0: Atenção moradores da Cidade de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternura Cash, aqui é onde o trio Ternura vem pra assaltar a cultura pop. Estamos aqui mais uma vez e hoje, no nosso segundo episódio, nós estamos aqui com um assunto bem interessante, um assunto aterrorizante, que é um assunto de Halloween. Vamos falar aí de alguns filmes aí essenciais que não podem faltar na sua lista de Halloween.
1: E vamos começar de Hoje é o dia, a de, a hoje é dia de se cagar. Eu sou o Frank e eu tenho medo da Matinta Pereira. Eu sou o Juliano e eu gostaria de ser abduzido. Eu sou o Hubbard, e meu maior medo é maratonar a Saga Crepúsculo no Halloween. E é isso aí, galera. Então vamos começar o Ternura. E a gente separou aqui uma lista especial pra vocês, de alguns filmes pra vocês se cagarem aí no Halloween. Apesar que esse episódio tá indo um pouco depois do Halloween, mas isso não te impede de assistir esses filmes, né? Então vamos lá. Aí ah, outra coisa. A gente separou filmes... Que sejam de fácil acesso, que tem streaming aí Então você pode assistir em qualquer lugar, em qualquer hora Acessibilidade assiste... é tudo aqui no Ternura É, é tudo Se você tiver streaming, né? Então, você não pode ser um mendigo, você não vai conseguir assistir. Não, mentira. Não <risos> isso foi bom. Isso <risos> foi... Uma saudação a todos os moradores de rua mas... que acompanham o Terror <risos> ai. É. Pô, Prime Video é R$ por mês, velho. Não é possível que ninguém assina pelo menos um, <risos> um Prime Video. É só deixar de comer o pão careca de manhã,
2: velho. <risos> Véi vai eu não tenho um streamer. Todos os meus streamers são terceirizados, velho. Então eu sou um mendigo, basicamente. Eu só tenho contatos.
1: Geralmente as pessoas deixam de almoçar pra, pra jantar, né? Ou deixa de jantar pra almoçar, você pode deixar de jantar pra assistir um filme, cara. Já era. Você pode deixar de almoçar pra poder ter um, uma Netflix aí, um negócio. Você fica. Você fica aí desnutrido.
0: Mas uma boa nutrição cultural né, na mente
2: Não, o Telecine Com o preço que tá, você tem que vender a casa E aí você, é aí você consegue que ensinar telecine sim.
1: Mas também tem algo bem acessível Também, gente, que é fácil de encontrar Na internet, chama Torrent, então Eu não vou dar mais detalhes sobre isso, depois vocês pesquisem No Google e aprendam como é que faz Se vocês não souberem Para o TernuraCast a... não ser derrubado A gente vai, vai seguir em frente <risos> A gente tá fazendo jus ao nome TernuraCast, né? Divulgando Torrent
2: <risos> Não, eu só sei Que o Torrent é a coisa mais democrática Que existe no cinema, velho
1: No um cinema ou na internet, no caso
2: né? É, na, na internet, né? Pra cultura Pra cultura é o Torrent.
1: Depois da Foto do Kleber
0: Medonça Filho, diretor de Bacural, na banca pirata, elogiando a capa do DVD Pirata de Bacurau.
2: Pô, Eu não sabia disso, não, meu já... Como assim?
0: Assim que saiu o filme em 2019, o filme tava na pirataria. Ele postou uma foto no Twitter, no Instagram dele, segurando lá a capinha do DVD Pirata na banca. Na banca de DVD Pirata. Tipo assim, elogiando a capa. Tá muito bom o design aqui.
2: Caralho, é, que tá massa. E tá vendendo
1: bem. E o cara falou que tá vendendo bem aqui na, na banca.
2: Que massa, cara.
1: Oi, piora, gente, a gente falou eu... de Torrent no episódio passado e tá falando de Torrent nesse também. Todo episódio a gente vai falar de Torrent, que fique bem claro isso aqui. porque a gente, Exatamente. A gente Somos que, a alternura. resistência. É igual Marighella, Somos né? A Marighella é resistência também, né? Vai lançar assim, semana que vem no cinema e né? eu já assisti Marighella dois meses, é tão né? resistência.
0: <risos> Marighella é tão resistência, cara. É um filme tão subversivo que antes dele estrear oficialmente nos cinemas, há uns três meses atrás, ele já saiu no Torrent pra galera. Dizendo claramente que ele não pertence ao sistema. <risos> Isso é Marighella, <risos> pô.
1: Isso é o que eu chamo de revolução. Mas vamos começar, vamos, vamos falar dos filmes. Vamos nessa, que a gente tá enrolando muito aqui. Vamos falar de Halloween, de terror.
2: Que medo, ai que medo. Ah! Ai. A Matita Pereira. A ah! Matita Pereira grita assim, cara. Ih, não assovia não, velho. A Pereira vem,
1: hein. <risos> a Pereira cara. só lembra do DJ lá, não sei. Não sei nem o que ele falou nos punk lá. Matita Pereira, original. Ah, é o DJ Pereira Oi, É o DJ
2: Pereira
1: Ah, mano, deu culpa se o cara Não faz um remix bom, como que eu vou entender O que ele tá falando, cara É o, o DJ,
2: DJ Pereira, o DJ Pereira. <risos> Pra Matinta Pereira, mano Ai. Galera, vocês vão ver o sample agora E vocês
0: decidem É DJ Pereira original <risos> Ou é Matinta Pereira original o Matinta Só... Pereira editou o sample aí. Então galera a gente vai começar aqui falando de um filme que é simplesmente do nome que é o maior, um dos maiores diretores que já existiram na história da Terra, Stanley Kubrick. O que é que vocês sentem na hora que você ouve esse nome Stanley
2: Kubrick? Eu sinto arrepio no cu Brincadeira Não, eu fico... No cubri fico... Arrepio <risos> Eu sinto arrepio no cubri <risos> Mano, hoje tá impossível Hoje,
0: Galera, eu hoje era pra ser um episódio de Halloween Mas saiu aqui um Adam Sandler aqui
2: pra gente Não, mas a gente tá falando aí de um puta diretor, né cara? A gente tá falando aí de, pra muitos, o melhor diretor de todos os tempos E entre os melhores, obviamente que fez muitos gêneros diferentes e todos <risos> filmes excelentes, assim. Um
0: cara versátil. O que ele trabalhava, ele era versátil. E nunca ganhou um Oscar, pra gente ver aí que premiação não é tudo na vida.
1: Ele tá me lembrando um outro diretor ele me lembrou outro diretor aí também, atual, que a gente vai comentar mais dele depois, então. Porque versátil, em questão de trabalho em vários gêneros. É, em questão de versatilidade. Pois é. Stanley Kubrick, ele fez Espartacus,
0: que é um filme de... Um épico de guerra, nos tempos lá antigos de Roma e tal... Stanley Kubrick, ele fez seu filme bastante conhecido. Aranja Mecânica, que é um,
1: uma distopia
0: é? política, política e também psicológica. Ele fez também... De Bonita, Olhos
2: Bem Fechados, que é um romance o último, o último absurdo. Filme dele.
0: Ele fez também 2001, O Odisseia no Espaço, que pra mim é o um filme que não envelhece nunca. assim, a questão dos efeitos especiais, o que ele criou, pra mim esse filme não envelhece nunca. 2001, O no Espaço. E aí, na década de 80, na verdade no final da década de 80, de 70 né, no ano de 79 ali, ele começa então a adaptar um dos livros do maior escritor de terror de todos os tempos, que é conhecido como Stephen King, né? E Fome. escreveu aí, acho que... Acho que mais de 20 livros dele já foram adaptados para o cinema e para TV. Então, se for contar cinema e TV, já dá mais de 20. E esse filme que a gente vai falar, do gênero de terror, que eu, se eu não me engano, acho que foi o único filme de terror que o Kubrick fez. É. Que foi adaptando esse maior autor de todos os tempos de terror, que é Stephen King. Ele fez a adaptação do livro O Iluminado. Que se passa, basicamente, num lockdown de um cara lá no hotel, no meio da montanha... Onde não tem ninguém e tá só ele e a família, e o cara começa a enlouquecer.
2: E o legal é que assim, ele fez um filme de terror de um gênero, que eu acho que é o único filme que ele fez de terror, e virou referência no terror. Então, assim. E
0: virou é com... referência no terror.
2: Cara, é complicado. Aí ele fez, por exemplo, O Maldição no Espaço, que é um filme lá de ficção científica. Virou referência na ficção científica. Cara, o cubo é complicado. O cubo que é complicado.
0: Onde, onde ele bota a mão é o Midas do cinema. Onde ele bota a mão, vira ouro. É. Onde ele vira... toca, vira ouro. Vira a claro. referência, né? Então o iluminado ele vem aí como sendo essa adaptação do livro Stephen King. O Stephen King não gostou do filme, viu? Ele não gostou da adaptação. Ele achou horrível porque mudou algumas coisas do livro e tal. Mas ah, quase, vamos todo, quase um
1: todos quase todos os filmes de adaptação do Stephen King ele fica fazendo um criticazinha, né, mano? Mas... Pois é. O que ele tá feliz é com o dinheiro caindo na conta dele, né? Exatamente. Os lá, que ele vendeu.
2: Exatamente.
0: O Iluminado, quando a gente assistiu, a gente assistiu em 2019, né?
2: Juntos. Foi, três. 2019. É, a
0: gente assistiu. Eu não tinha assistido. Pois é, a gente assistiu na, pra breve, assim, pra gente assistir Doutor Sono, mas aí acabou que só eu assisti Doutor Sono. Eu que fiquei com sono.
1: É <risos> <risos> uma parte do filme. Nossa. Que, que, eu, cara, foi muito que, eu, que eu, eu pesquei. <risos> eu perdi uns 20 minutos de começar o
2: filme. Antes de começar o filme, eu porra, rubbish. Vai me dar sono, eu tô com sono, porra Vai me dar sono Essa
0: abertura tá me dando sono Essa, <risos> Essa música abertura... de introdução tá me dando é sono É a música que me dá muito sono, mano Caraca. Mas é uma música que já prevê A desgraça que vai acontecer nesse hotel E eu gosto, assim, porque Eu gosto muito de prestar atenção nos diálogos do filme Principalmente nos filmes do Kubrick, né Parece que o diálogo, ele vai prevendo o que vai acontecer E nesse filme do Iluminado Nos diálogos ali, você percebe que Já aconteceu alguma coisa bem estranha Ali com, com o passado do Jack Torrance, né? Que é, o, que é o personagem principal Na pele do Jack Nicholson Que pra mim é o melhor ator pra fazer doido é verdade, <risos> Não tem ninguém em Hollywood que faz doido que nem ele, velho O cara é fez fato. o Coringa lá O cara fez o doido lá do... É, o Jack Costello, né? Frank Costello, que ele fez nos do, é. infiltrados, né? Porra, Costello.
2: cara, que lembrança, hein?
0: É um cara Ué, doido também foda, Ele fez um estranho no ninho, um ninho. É, é o filme de doido que ele faz também Que ele tá no manicômio, só que ele não é doido Ele tá lá exatamente Ou seja, aqui. o Jack
1: Nicholson Ou seja, o Jack Nicholson <risos> Nich Nich É muito louco <risos> né? O Jack Nicholson É muito <risos> louco
0: <logo. risos> <risos> É
1: o brasileiro
0: É, é o Nicholson <risos> Seu Nicholson
1: <New>
2: <risos> O Jack Nicholson é. Nich
1: e o que que vocês acharam aí da performance dele como doido no Iluminado? Mano, não, ele não começa como um doido, né? É da hora ver, tipo assim, o personagem crescendo durante o filme, né? Mano? É, é tipo, um arco, né? É um é, arco. Você vendo ele... A transição eu... pra loucura.
2: Cara, pra mim, os filmes do Kubrick e esse filme também tem o um lance da estranheza, cara. Os filmes são muito estranhos, são muito diferentes, assim... Eu, eu gosto muito do jeito como ele coloca a câmera que eu acho assim... Assim, não poderia ter um lugar melhor pra capturar aquela cena.
0: Uma das marcas registradas de Kubrick é o enquadramento na profundidade. Tem um vídeo, tem vários vídeos no YouTube com a, várias cenas de vários filmes dele colocando assim. Ele sempre coloca a câmera numa posição de profundidade. Eu não sei se vocês sabem, mas o, o Kubrick, na sua juventude, ele era fotógrafo. Então ele trabalha com imagens desde muito cedo. Então, quando ele veio pro cinema, ele veio já com uma baita carga, uma baita bagagem de fotografia. Então, ele é um cara, assim, muito meticuloso e perfeccionista. Todo filme que ele ia fazer no set, ele tinha que ser o especialista naquela, naquele roteiro, naquela história. Ele não tinha ninguém no set que poderia ser melhor que ele naquela história. Então, ele era um cara, tipo assim, muito aplicado, perfeccionista mesmo. Se eu não me engano, na cena lá da escada, que a, que a Wendy tá com, com o Jack lá... Da esposa, né? Que ele tá com o machado Ou ela que tá com o machado Alguma coisa assim Que ele tá ameaçando ela Que ela tá ameaçando ele Alguma coisa assim que ela elas estão corre, ele Isso Que eles estão naquela tensão Se eu não me engano Foi nessa cena Que ela teve que ser refeita 127 Meu vezes Meu pai do
1: céu, velho Em por isso que Jack, entrevistas Por isso que o Jack Nicholson pirou, tá ligado? <risos> Imagina, Na verdade... eu, agora eu vou matar de verdade,
2: essa <risos> é Na verdade, digo, aquilo tudo foi de verdade, ele só abriu a câmera e o Jack Nipsoe passou a ficar doido. Esse é um verdadeiro documentário de alguém enlouquecer. <risos> Exatamente, cara.
0: Esse é um filme de terror baseado em fatos reais. É... Não tem, não tem aquele meme pra se tornar o Coringa, o Jared Leto lá, o Rock Phoenix teve que ficar um ano na fila do SUS, não tem? A galera fala esses memes assim. <risos> pegar meme. Uber,
2: né? Atualmente você sendo Isso. pegar Uber.
0: Mas vocês sabiam que o Jack Nicholson só pegou o papel de Coringa do Batman, no primeiro filme do Tim Burton, por causa do papel dele iluminado? Ah, Ou seja, é... ele realmente teve que ficar louco de verdade pra poder ganhar o papel do Coringa. <risos> Olha só que massa. Falando sobre saúde mental, no set, a atriz, ela reclamou a beça de que, tipo assim... O Kubrick foi muito, muito, muito cruel com ela. Ela saiu daquele filme ali, sabe? Exausta. Você pode ver depois em comentários, entrevistas. Ela saiu muito exausta ali. Pelo fato de Kubrick ser essa pessoa muito perfeccionista. Então é isso aí. O Iluminado, pra mim, ele tem uma das melhores sequências de terror. Que é aquela do, do sangue caindo pelo elevador. Não tem... inundando tudo ali. Cara, é muito tem a, muito sequência, a sequência das gêmeas que o, o Danny tá lá Nossa. No, no veloutralzinho. Ele vai andando pelos corredores. A câmera vai junto até que ele vira. E as duas meninas tá lá na frente dele.
2: Cara, cara, é, 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 que vira assim, uma é um. Que sofisticado, parte coisa, sabe? Ele não tem é um. Terror, estiloso, é, classico, é estiloso, É estiloso. Ele não vai. Ele não vai te assustando de maneira burra. E ele não vai fazendo um. assim. Vai criando uma tensão pra te dar um susto fútil. Não. É, cara, é um susto muito. Você fica trabalhado. pensando depois que a cena passou. Aquilo Exato. fica, no, que é o chamado terror psicológico, né?
0: É muito louco mesmo e fica aí a nossa recomendação para O Iluminado que tá lá disponível na HBO Max, que é um dos melhores tem no catálogos Play também, streaming. Se eu não me engano.
1: É, tem também no, no Globoplay, Globo Play, O Iluminado. E o próximo filme é dele, Jordan Peele. Só que a gente não vai falar de Corra. Vamos falar de Nós, porque corra a maioria das pessoas já assistiram e, e nós é um filme mais recente dele, então vamos falar de
2: nós, né? Ah, mas Corre é muito bom, né, cara? Tem que fazer uma menção honrosa pra Corre aí. Claro.
1: Com primeiro certeza, filme do cara,
2: foi o primeiro filme dele, né?
1: Primeiro filme do cara,
0: o cara Caralho, saiu direto primeiro na comédia. filme do... cara. E ele é comediante. Ele é, parecido comediante. Com, ele é parecido com Todd Phillips, porque ele saiu direto da comédia, mas, tipo assim, fazer fazia comédia pra TV, se eu não me engano, Jordan Peele. Ele saiu da comédia pra fazer crítica social com terror. Não é um filme, vamos dizer assim, um filme esquecível. É um filme que tá lá em qualquer lista de filmes dos melhores da década, você vai encontrar.
2: Não, não, ele é um filme histórico, né? ele Oscar. vai ser lembrado daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, esse filme vai ser rememorado. Cara, é assim, é, a sacada dele em Corra é um negócio absurdo, a sacada que ele teve de fazer esse lance da, de abordar o racismo dessa forma, a sacada dele, mano, é um negócio assim, daqui a 100 anos vai ter um outro cara que vai ter essa iluminação.
0: Se for parar pra pensar é, em quem começou com esse gênero de... Terror no racismo, o racismo no terror, eu acho, eu não, não tenho certeza aqui se eu tô falando bobagem, mas isso aqui eu acho que foi o Jordan Peele que ele começou com esse gênero. Ou pelo menos o que foi mais relevante. Depois dele se atentaram mais. A gente tem a série da Netflix que, da, do Prime Video que saiu esse ano, Them, é basicamente parecido com nós também, só que, tipo assim, é uma série que também aborda terror no. racismo no terror. A gente tem Lovecraft Country, né? Que também é uma série que aborda racismo e terror. Então, depois de Corra, abriu as portas escancaradas, assim, para que isso fosse trabalhado cada vez mais. E o que eu acho interessante do Jordan Peele, e isso agora eu vou entrar direto aí nesse filme Nos, né? Que sigla é. dele no, nos Estados Unidos é Us, né? É uma sigla também pra United States, na né? Estados Unidos. Isso tem um vínculo direto com o filme. O que eu gosto do Jordan Peele é que ele não revela nada do filme dele, assim. Ele lança o pôster, fica lá um ano. Depois que ele lançou o pôster, ele lança um trem que não mostra, tipo assim, é, o que, que chega do nada, podinho, que cai de paraquedas não, você fica tentando embaralhar as cenas, você fala, cara, o que, que vai ser esse filme? Esse filme vai tratar de quê? Ou seja, ele sabe mexer com marketing, a história dele fica intrincada ali, que ele sabe vender o filme dele até a estreia, o filme trancado, ninguém fala nada sobre o filme, ele não vaza nada do filme, eu gosto muito disso, já tem um filme dele que tá vindo aí pro ano que vem, chamado, acho que é Nope, alguma coisa assim, não é? É, é isso aí. Nossa, tudo depois.
2: título curtinho, né?
0: É tudo título com uma palavra só, né? É, que não, da hora, cara. Duas palavras, né? Duas palavras. Get out, Corra, né? Aí tem o Us, ah, tá. aí tem o Nope também. São títulos curtos, né? Se for parar pra pensar. E o interessante é que ele traz muito eleme muitos elementos que vêm realmente do terror clássico, né? Ele não vem criando um gênero novo, mas ele vem resgatando muita coisa do terror clássico, não é? Algumas pessoas até fizeram, recentemente que eu vi, que a abertura de Corra é com a mesma paleta de cores e com mesmo, a mesma fonte do Iluminado. Eu não sabia disso. Fui ver depois. Na hora que eu tava vendo o filme, nem percebi. E é bem interessante isso, né? A forma como ele homenageia os clássicos, mas ao mesmo tempo ele cria uma coisa nova ali. Ele cria um subgênero novo. Ele traz uma nova tendência. E não, nesse cara, filme... Não, cara,
2: corra, hoje... corra. E, e esse, esse hoje eu não assisti. É triste, né? Tem que ver. É
1: triste, cara. Tem que ver. Cara, nós, logo de início eu já tenho, tipo assim, um baque, né? Porque começa ali com o um parque de diversões lá, criança, entrando eu já falei assim, pô, alguém vai pegar essa mina e essa mina, sequestrar ela oh, faz
2: o seguinte, faz o seguinte então, vamos melhorar me convenço a assistir o filme entendeu? É oh, do Jordan não, Peele
1: esse, esse te quadro. convenci já, esse <risos> filme é do Jordan Peele
2: vamos pro outro é agora qual o outro? o outro agora <risos> é o Halloween, que a gente vai falar porque acabou já, beleza, é do Jordan <risos> Peele v vamos continuar
1: enfim gente, vamos assistam ao um, um
0: panorama aqui é. de nós, porque tipo assim se você gostou de Corra, se você gostou da crítica social que Corra faz, o Jordan Peele ele faz isso muito mais profundo e muito menos sacado na primeira vez. Você não, você não saca, você não saca a referência de anos na primeira vez. Isso é fato. Então, tipo assim, no Corra, você saca de primeira ali. O filme funciona. Agora, Us é aquele tipo de filme que você tem que assistir uma segunda vez pra pegar detalhes que passaram despercebidos. Eu tive a experiência de assistir esse filme no cinema, na estreia, Us, e foi, tipo assim, uma experiência, cara, muito imersiva. Ele, ele coloca, assim, eu acho que em Corra ele não faz tanto isso, mas em Nós ele faz. Ele mistura, ele bota alguns pitatas de comédia. No filme sim. Também. É. Você ri algumas horas ali de Nós,
1: mas tem horas que você fica... Cara, o que que é isso que aconteceu? O que que é isso que eu acabei e de e ver? isso que é legal do Jordan Peele. E isso também ele faz em Corra também, né? E em Us, ele faz... Us eu até acho um filme mais divertido, entre aspas, do que Corra. No sentido de ele trabalha mais humor. Ele tem e... cenas mais cômicas. Ah, é. Tem cenas mais cômicas. Tem situações, assim, também mais frenéticas, tá ligado? Que você fica assim, que eu, eu ouvi que falar que
2: a atuação da menina lá, da Pepita... Ne... A Lupita nenhuma. Pepita tá foda, acho
0: Lupita Nihon. Não outro, fala cara. disso, não. É, tá muito bom. A, né? mulher, a mulher que foi esnobada no Oscar. Ah, velho, eu foi. vou te falar. Aquele ano tava
2: difícil, Rubens. Não, não, aquele não. não. Porque, você difícil, não cara.
0: porque você não assistiu o filme. Você não assistiu o filme. É. Não, Todo é, mundo. foi, foi Ela umânime. interpreta
2: dois papéis. É, é foi unânime. Não, ela é verdade. É verdade. Eu, 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 eu fico mais. Ih, já dei spoiler é, é sem querer. É foi mal,
1: gente. Não, eu, foi eu, unânime. Eu fico
2: mais assim. Eu fico mais bolado quando falam dos atores. Queriam colocar, não lembro, naquele ano. Eu até discuti contigo, Rubens. Queriam colocar. Tu falou de alguém. Algum ator que deveria entrar como melhor ator também. Ah, cara, é. eu não
0: vou lembrar. Será é, que eu, foi eu lembro o... que
2: até eu discuti. eu discuti contigo. Eu falei, pô, mas realmente, tá difícil, cara. Por exemplo, Vai tirar quem? Niro, Vai tirar quem? O, é, o De Niro ficou de fora, velho. Fazendo o irlandês, o De Niro ficou de fora, entendeu? É, foi um ano
0: bem difícil. A Lupita Nyongo foi unânime a questão de que ela foi no esnobada pelo Oscar.
2: Porque... É, isso é verdade. Mas eu
0: acho que o que dificulta um pouco também É porque, eu, se eu não me engano, ele foi lançado em março Em março de 2019, então tipo assim Ele foi lançado um mês depois do primeiro Oscar, né a Premiação ali de 2019 já Então tipo assim, foi um filme que ficou Sendo foi carregado, esquecido. carregado, carregado E depois esqueceram, né A mesma coisa que aconteceu também com The Roy Lindo, né Que é o cara do, da Five Bloods Ele também foi esquecido, né, esnobado pelo Oscar é. E se deu por isso também, né, que o filme foi lançado cedo Algumas pessoas colocaram isso como uma questão ali Que ele foi esnobado Mas tudo bem, se você gostou de curra, assista a nós Tá na Netflix, no um streaming Aí que praticamente um toda a residência também, né? da família tradicional brasileira existe aí. Um Menos, os Menos os mendigos. Menos <risos> os mendigos. Um salve para todos aí que ouvem os podcasts. Estamos aí.
2: Então agora nós vamos falar de Halloween. E aí, Rubens, o que você tem a dizer sobre esse filme?
0: Galera, é o seguinte, Halloween é um dos clássicos aí de filmes de subgênero de slasher, né? que é um assassino que a galera que vai correndo atrás da galera a galera tem que se livrar desse assassino. É um filme que a produção dele já foi bem, assim,
2: frenética. É tipo o Brasil correndo do Bolsonaro? Não, brincadeira. Como... <risos>
1: o slasher é o Bolsonaro. Pô, podia, Slash... Pior que pediam fazer um... Pior que parece mesmo, né? Um serial killer, né? Velho?
2: Caralho, lá é vem Lá vem o, o eu não posso dar uma pitada pro Juliano que o Juliano já, já... Nós temos é, um militante é isso, político já, no nosso podcast. A total.
0: Você sabe é que a cada três, cada grupo de amigos de três amigos, não é um deles é um militante. O nosso militante é, é o Juliano.
1: nosso
2: militante é totalmente o Juliano.
0: Fora Bozo, Então.
1: Fora, fora Pennywise. <risos> é pra combinar com o Bozo Fora Black Philip que é o demônio, não brincadeira. <risos> Oxe, do <de> nada.
0: <risos> Então galera, voltando aqui Halloween, ele foi um filme bastante frenético na sua produção Ele vem ali pelo um cara que eu considero ele como um dos maiores gênios assim Do cinema autoral, na questão de ficção científica, de terror Que é o John Carpenter John Carpenter, John Carpenter. João Carpinteiro <risos> Exatamente, João, João Carpinteiro <risos> Ei, ei, Carpinteiro. mas Juliano, Juliano, você não, você não falou errado, sabe por quê? Porque o nome da escola municipal de Bacural se chama João Carpinteiro Em homenagem a ele, é John
2: Carpenter. Oh? É sério isso? É
0: sério, sem zoeira. O Juliano não errou, não. Eu ia falar dessa referência aí, o Juliano Caraca. pegou. <risos> Carai, Juliano. O nome da escola municipal lá de Bacural se chama João Carpinteiro. Kleber Mendonça Filho, homenageando aí o cinema mundial.
1: Kleber então, Mendonça Filho
0: é... também é bônus trocadilho. É. <risos> <risos> Hashtag pegou a referência. <risos> Então galera, o, o João Carpinteiro Gostei do nome, vou falar assim agora O João Carpinteiro, ele escreveu o roteiro de Halloween Em quanto tempo? Chuta aí Dois
2: dias, vai Eu sou
1: bom dois mesmo Você oh, é louco, você cara... é um flash, né? Caraca
0: Dez dias, galera Em dez dias ele escreveu o roteiro é O filme foi rodado em 20 dias O orçamento era tão baixo Que ele foi o compositor da trilha sonora <risos> Caralho isso?
2: Dá pra te fazer o nosso filme aí, Dá pra a gente namora... fazer, galera
0: aí do Terno Que houve, Ternura
1: Cash, manda aí um pix pra gente, 50 é, pontos cada ouvinte, a gente já faz, a gente vai já faz um pix pra um filme. Marituba aqui. Já. Nos créditos a <risos> gente vai coloca a vocês boca. também nos créditos do filme. O Menino Jesus de Marituba, <risos> fazer o um filme. <risos>
2: <risos> fazer o um filme é, na estátua é, lá, eu... o, o de crescimento galera, dele. Obrigado tá que deu uma estátua aqui, Marituba. <risos> é. O arco, o arco do o
0: arco do menino Jesus até ele ir pro Rio de Janeiro e virar o Cristo Redentor.
2: Na moral, na moral, na entrada da cidade de Marituba, tem uma estátua de um menino, velho, aberta assim, ó de braços abertos. É o menino Jesus,
1: véio. o Pará é muito bom, É o Cristo, mano, é o Cristo é o menino, Redentor ele, assim, GT. é o menino Jesus mesmo, é o quê? Mas ele é, um é o menino Cristo... Jesus? É, pô. Sim. Então por que é o, Cristo... que é o problema disso? Tem é o Cristo Redentor, Redentor GT, pô. Foto, eu quero uma foto disso, eu quero uma foto.
2: Eu quero uma foto, velho. É mas ele parece Redentor uma criança é o, mesmo. É o, é o Cristo Redentor GT, que massa, cara.
0: Galera, só lembrando aqui, a gente não tá fazendo piada com a pessoa, a
1: figura de Jesus. É, é a estátua, tá? Tá, é a Ô, mas... que, é, que é bizarra. Ô, mas, mas a estátua parece uma criança mesmo ou parece um anão? Cara, pesquisa. Só você vendo... Ô, gente, os... a gente também não tá fazendo piada com anão, tá? Só pra constar.
2: <risos> cara, cara, a gente já tá com medo de ser cancelado no segundo podcast. <risos> A gente tá muito politicamente incorreto Meu nesse Deus
0: podcast. Cara. A gente tá muito tenso, velho. Ah. Tá, mas vamos lá. Halloween. Então, o John Carpenter, ele escreveu então, o roteiro de Halloween em 10 dias, filmou em 20 dias, a própria trilha sonora foi ele que compôs e Halloween foi um filme bastante consagrado na questão do terror. Ele foi lançado ali uns alguns dias antes do 31 de outubro, né? No final de semana mesmo ali, já conseguiu muita bilheteria. O filme se pagou e sobrou dinheiro, né? Que ele custou ali em todo de 150 a 300 mil dólares, se eu não me engano. Esse foi é o orçamento do filme. filme bem barato, inclusive. Tanto que o, o John Carpenter ele compôs a trilha para o filme porque ele não, não tinha dinheiro mais para contratar um compositor. Então, eu mesmo vou fazer essa bagaça. Ele fez. A trilha ficou clássica. Galera, tipo assim, pira nessa trilha. Ouçam aí depois. E é um filme que retrata um psicopata mascarado chamado Michael Myers. Michael Myers, então, que ele é um assassino de babás. E esse seria o título do filme originalmente, tá? O, o assassino, assassino de, de babás. babás. Ele sai assassinando ali. Caraca. E tem uma atriz... Esse aí, a quando atriz... era
1: criança, devia ser perturbado, hein, velho? Faz, Não, mas achado, a, ele. A, a,
0: cena, a cena inicial é ele criança matando a um menina lá. Então, tipo assim, esse filme ele tem uma atriz que é chamada... A Jamie Lee Curtis. Quem é Jamie Lee Curtis? Ela é filha da Janet Leigh, que é a atriz de Piscose, da cena do chuveiro, não tem? Sim. Ah. Então, a filha da atriz da cena do chuveiro Agora ela está sendo perseguida pelo Michael Myers, ou seja, uma família que tem assina o destino de viver sendo perseguido por psicopatas.
1: Legal. Que massa, né, mano? Próximo. Ô, oh, só lembrando que esse Halloween é o de 78, né? Que você tá falando. Porque é, o Halloween de, de
0: 1978, e... que deu origem aí a toda essa franquia, que fez vários filmes que não foram tão bem recebidos nem pela crítica nem pelo público, com exceção do filme de 2018, que foi dirigido pelo David Gordon Green, que ele vem fazendo aí uma trilogia trilogia sobre o Halloween, esse ano há uns, acho que um mês, nesse mês agora de outubro saiu Halloween Kills, que é o segundo filme dessa trilogia que ele vai fazer, não foi tão bem recebido pela crítica, o público gostou, mas o primeiro filme que ele fez de 2018, dessa tomada e da franquia original, trazendo a atriz original de volta, foi um filme que a crítica gostou bastante, o público também, se eu não me engano os dois eles estão disponíveis na Netflix, tem alguns filmes do Halloween lá assista se você gosta aí, da franquia do Michael Myers
1: e o próximo filme que a gente vai falar é Pânico mano um clássico também aí de slasher igual Halloween assim mas com uma proposta diferente não é não vocês viram Pânico o que vocês acharam eu
2: não assisti só assisti a sátira lá todo mundo em pânico
1: é quase que um remake cara é <risos> quase a igual, história é quase parecida igual. só que com não mas é sério é sério é muito parecido mesmo a história a história é, é a mesma ele só tipo é. <risos> Agora, sabe, filmes, vocês
2: que assistiram o, o Pânico e o Todo Mundo em Pânico, é legal mesmo. Todo Mundo em Pânico é bem feito assim, é engraçado assim, comparado é. com a história. É muito engraçado porque
1: é dos irmãos Wayans, cara. É aquela comédia trash, né, mano? Tipo assim, você vai Sim. você vai pro cinema pra assistir uma comédia que você sabe que é um lixo, tá ligado? Besteirão, besteirão mesmo. É, trash. é um besterol né? É. Você vai rir de coisa sem sentido. É isso que acontece. É. Então, o. A ah, minha vida, aí... o Rio do Juliano, todo dia. Fica <risos> aí também, ó, Todo Mundo em Pânico Também pode ser um filme pra você ver no Halloween Se você não gosta tanto de levar uns sustos E etc Se você tá aí... gosta de um filme
0: de terrir, né A galera é.
1: chama esse gênero de terrir, né Que é um terror misturado com
0: comédia Então, galera, Pânico é um filme que foi feito aí pelo simplesmente O cara que é considerado o gênio Do terror, o nome dele é Wes Craven Wes Craven, ele criou um dos maiores personagens Desse gênero de slasher Quantos aqui já
1: ouviram falar de Fred Krueger? Eu. <risos> então, galera, Fred Krueger, ele foi lançado e filme um filme chegaram e... na HBO também agora recentemente.
0: É, chegou recentemente a coleção da A Hora do Pesadelo, um filme de 1984 o Wes Craven lançou ele, um filme assim que retrata muito nessa questão de slash, mas também um terror psicológico, bem gore, bem sangrento. E aí, se eu não me engano, foi no ano de 1996, ele lança Pânico, primeiro dessa franquia aí. Então, Pânico é basicamente um terror adolescente, né? Um slasher bem adolescente. Ele pega tudo ali que são os elementos da adolescência dos anos 90, os protagonistas são colegiais e tudo ali. Geralmente, aquela galera de 30 anos, né? No papel de 17, que acontece bastante nos no <risos> filme de Hollywood. Mano, pior,
1: né? Naquela época, os caras colocavam <risos> tudo ator velho pra fazer gente nova, mano. Esses dias eu tava assistindo... Nas costas lá fazendo um colegial. Esses dias é, eu tava vendo, eu tava passando na TV aquele filme lá com o John Travolta, Grace. Grace, aquele... Grease, né? Grace, isso, cara. Aí tá lá, mano, ele interpretando um personagem que tem tipo 17 anos, o um cara com o maior cara de 30. Eu falei, caraca, mano, esse maluco não tem 17 <risos> anos. Convence a galera, né? Convence. A mim não convence.
0: Pânico ele vem, os... ele teve tanto sucesso, né, nessa questão de bilheteria que ele rendeu aí mais quatro filmes. Se não me engano, o quinto tá para sair ou é esse ano ou ano que vem. É uma retomada aí da franquia e foi tão famoso que gerou até a franquia do todo mundo em pânico, né, que já são cinco filmes também. Então foi um filme aí que arrebatou bastante da galera que gosta desse gênero de slasher,
1: né? De... Um assassino que está por detrás de tudo E ali. que é um símbolo da cultura pop também Certeza que toda festa é, de Halloween vai ter alguém lá Fantasiado de... De Ghostface A galera já se
0: referencia até a morte, né? Você bota o Ghostface assim em qualquer lugar Qualquer pessoa diz Olha ali a morte A morte tá ali Então você assim, já é viu verdade. esse símbolo mesmo É o símbolo que as máscaras trazem, né? A máscara de V de Vingança Trouxe aí o símbolo de resistência, né? De revolução A máscara de La Casa de Papel Trouxe o símbolo de assalto
2: <risos> de assalto a banco a, banco, a máscara não. do Coringa trouxe o símbolo de, nossa ia falar, falar Coringa
1: usa máscara? Coringos não, a não, máscara. Cita, não cita, não, não cita você sabe o que eu tô falando
2: eu ia falar besteira, eu ia falar não, besteira, cita besteira. Coisas,
1: não cita organizações de São Paulo
0: então, Pânico não tá disponível em nenhum streaming, se você quiser baixar, você pode baixar aí no torrent. não diga que foi a gente que te indicou
1: porém, <risos> ó, você... porém na Netflix tem a, a série que é derivada de Pânico também, que é a mesma Série semana. mais
0: adolescente ainda, né? Mais adolescente um ainda. Um, um time mais <risos> atualizado, né? Eu um nunca assisti
1: porque não é o tipo de série que eu Eu assisti, curto? eu assisti todas as temporadas. Mas eu lembro que na Mas eu lembro que quando eu tava cara, na faculdade, o geral, Hobbit, eu
2: cara, ele tem muita paciência pra assistir com as coisas, velho, na moral.
1: Próximo filme, vamos falar sobre...
0: Vamos falar de um filme que todo mundo já viu. Aqui da, do podcast, de gente é, se
2: junto esse filme, <risos> e foi é esse filme. Essa foi boa. Que todo, <risos> todo mundo já viu daqui do podcast só, de três. Daqui do
1: podcast. <risos> todo mundo de três. Mas aqui do podcast engloba também quem tá ouvindo, tá ligado? Então, Bom, eu não sei se você. Ou seja,
2: mais três, é. não, brincadeira.
1: É. <risos> Reiterando a minha fala
0: Vamos reformular então Todos nós Do podcast Dos hosts aqui A gente viu O filme A Bruxa Que foi um dos precursores Do gênero de terror Dentro da produtora independente A24 Mais conhecido como A24 Pra nós mesmo brasileiros a é
2: a que é uma produtora maravilhosa, por sinal.
0: Muito boa. Praticamente todo filme, todo lançamento dela chama atenção, né? A gente fica, é, a gente fica atento assim, o que que a 24 vai lançar esse ano, né? Então a gente já fica aí prestando atenção no calendário. E no ano de 2015, o Robert Eggers, ele faz aí o seu lançamento do primeiro filme dele. Primeiro filme. É o primeiro
2: filme dele, A Bruxa?
0: É o primeiro filme dele
2: Puta que pariu, cara
0: Essa aqui é a beleza da A24 Ela pega um diretor desconhecido e ela fala Toma tua chance, faz teu gol, faz
1: teu filme, faz teu mundo Eu acho às vezes que a A24 é tipo uma, uma escola júnior, tá ligado? Pega a galera que tá se formando lá e fala Vai, faz um filme Eu aí. acho que
0: deve ser basicamente isso, cara Deve ser basicamente isso Tipo assim, ó Ela é conhecida por financiar projetos que o, o mainstream não, não, não financiaria Tipo assim, um estúdio grande
1: não pegaria pra financiar ela pega essa ideia, não, a sua ideia é boa. Inclusive, os filmes da A24 é... não tem um grande orçamento, né, velho?
2: Vocês lembram do evento sobrenatural que aconteceu na casa do Hubbish quando a gente assistiu a bruxa? Foi no nesse dia que a gente dia o negócio a da Coca-Cola e da Pepsi. Foi nesse dia. Caramba. Foi nesse dia, cara. Vamos nesse filme alguém lembra Halloween. direitinho aí
0: pra explicar? Eu lembro
2: totalmente.
0: Conta aí como é que foi a experiência.
2: Primeiro, temos que contextualizar que o nosso colega, chamado Hubbert, a existência dele é baseada na coca. Então, assim, ele...
1: Não existe ele água, sobrevive, é o líquido. É o tipo líquido, assim. O certo. mundo tá. Tem... A, água, a água vai se dissipar do, do planeta Terra. O Hubbard, ele vai continuar vivo. A humanidade vai acabar. O Hubbard <risos> vai continuar. Porque a coca ainda eu vai sou... estar existindo. Eu sou o um ser humano barata. Depois da guerra nuclear, eu vou
0: sobreviver com a
1: coca. <risos> o Cara, Hubbard vai virar uma geleca Robert... de tanto açúcar.
2: <risos> o Hubbard, ele tem uma. Ele... Eu acho que a perspectiva de vida dele, acho que deve ter até os 40, mais ou menos. Com o tanto de coca que ele tomou. Mas vai viver bem, vai viver bem. Comendo coca frango empanado, vai ser muito bom. Aí, <risos> o que que acontece? N numa semana anterior, a gente foi pra casa do Rubens fazer um happy hour lá, assistir filme e tal, tá, virar a noite, aí ele comprou um fado de coca. Porque a gente... Não, não era nem uma semana, a gente. A gente ia passar... É, dois dias. Um não, de menos de dois dias. A gente ia passar a noite de sexta, o sábado e domingo outras pessoas já iam lá, que ele tinha marcado uma outra coisa. E ele comprou um fado de coca, porque ele falou, não, vai ser pro pessoal que vai chegar domingo
0: aqui. <risos> Seis, seis garrafas de coca, não faço.
2: <risos> seis garrafas de dois litros. Aí não, vai ser pro pessoal que vai chegar domingo. A tipo, gente vai tomar o quê? Umas, umas duas, né? E tal, pá. Tranquilo. Gente, chegou na. Nem chegou à tarde de sábado, assim. Era tarde, pouquinho de duas horas. Acabou já todas as Coca-Cola. Beleza. Bote 3, duas garrafas pra cada Ninguém tomou
1: água, né foi bizarro. Não, é porque a não a tem água acordava... na casa do Robert Esse que é o pior, só tem água de torneio Não tem um galão a a Ou você a tomava a água com acordou, cloro ou você uma... não toma
2: <risos> Você lembra que a gente acordava O Robert já abriu uma coca De manhã cedo, mano 5 da manhã <risos> 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 que assustador. É o melhor Aí, tá. desse jejum, né? É. Aí na semana seguinte aconteceu alguma coisa que a gente inventou de levar Pepsi. Então a gente levou coca e levou uma garrafa de Pepsi.
0: Profanaram e... minha casa.
2: <risos> Aí, sem brincadeira, estavam uns nós, cada um com o seu copo na frente. E alguém encheu um quarto copo na casa. Bizarro, alguém bizarro. encheu. Que ninguém sabe. Todo mundo ficou assustado porque todo mundo <risos> olhou <risos> pra nada. Lado, a gente. Todo do... mundo tava assim, caralho. Eu, eu tava puto porque eu falei, Hulk, foi tu que encheu, pô. Fala a verdade. O Robert, eu não, tava com violão. Enchei.
0: Eu tava tocando violão. Aí, é. exato.
2: E eu cantando. Aí eu falei, Juliano, foi tu que encheu? Aí o Juliano, não, tô aqui fazendo hambúrguer. Juliano eu tava, tava fazendo hambúrguer. hambúrguer. Tio, e, e, cara, quem é que encheu essa porra aqui, cara? Beleza. Cara, depois foi Depois desse bizarro, evento bizarro. sobrenatural, que a casa do rabbit já estranhou, que chegou um líquido diferente, né? Não era, não era a Coca. <risos> a casa do rabbit já estranhou, que chegou um líquido. Diferente. Um líquido gasificado é. diferente. Mas, ó, mas aí, logo depois dessa cena bizarra, o Juliano deu a ideia de assistir a bruxa. A gente assistir. E aí, a gente
0: foi assistir. É. No eu já tinha assistido... Filme,
2: no meio do filme, um pouquinho antes do Black Philip lá cara, sem é. brincadeira foi, é. foi um dos momentos mais bizarros da minha existência, eu olhei pra trás o Juliano tava dormindo mano, Juliano, cara, eu queria te matar na moral, eu queria muito te matar velho. eu queria muito te matar era umas 4, 3 da, da manhã sei lá, 2, 3 da manhã, o Rubens tava o que, tomando coca, eu tava lá assistindo o filme e o Juliano tava dormindo eu olho, meio que olho de relance pro Rubens o Rubens tomando coca, mexendo no celular, que ele já tinha visto o filme o Juliano levanta de um salto como se ele tivesse, fosse um zumbi. Um bicho levantou, assim, do caixão rápido, assim. Arregalado um vampiro, Com o olho arregalado na minha frente. Falei, caralho, que que é isso? Mano, eu, dei um so... eu fiquei perto de dar um soco nele de mim. Aí eles começaram a rir lá e tal, daí...
0: Você gritou, oh. você, gritou. você falou, gritou. Não gritei não, cara, gritou. não gritei. Cara. Mas você não ligado. gritou Você gritou assim, você... Então, galera, no meio de todo esse ambiente tenso, o que que a gente tava assistindo? A Bruxa. Bruxa. Ele é um filme que não dá susto. Se você vai pro cinema esperando o um filme aí de dar susto, não é esse filme. E isso prejudicou bastante, porque o marketing em cima do filme A Bruxa foi em cima de que ele era um filme aterrorizante. Mas que ele é, é aterrorizante.
2: Esse é o problema.
0: Pois é, só que, só que mais ou menos assim, ó. É, um, como é que foi o marketing do filme A Bruxa? Era uma produtora quase que desconhecida, lançando um filme que não tinha nenhum ator que ia levar o filme pro cinema lá, pra galera querer assistir por causa daquele ator. Então, qual que foi o marketing de A Bruxa Começaram a sair Algumas análises Críticas do filme Inclusive Vários veículos De comunicação Como o Omelete Noticiaram a seguinte Manchete igreja satanista aprova o filme A Bruxa, isso que saiu em 2015, então a galera ficou tipo assim caramba, Eita, que filme é esse que os satanistas tão, tão dizendo que é um filme muito bem feito, cara, vamos ver esse filme que carai. vai dar muito susto, então tipo assim a galera foi pro cinema esperando um filme que ia dar muito susto, tipo o Invocação do Mal da Vida, tipo um Sobrenatural, o filme do tipo, Capiroto alguma... mesmo é, desse jeito, um filme de susto assim, só que na verdade ele é um filme, vamos dizer tenso, ele é um filme uma crescente mais ou menos assim, não é? Ele é um filme que ele não te assusta, mas ele te
1: deixa arrepiado na cadeira, assim, sabe? Amedrontado. No final do filme eu fiquei pesado, tá ligado? Tipo, sabe quando você sabe quando você se sente mal, assim, tipo assim, caraca, o que eu acabei... Sem
2: spoiler lembrando né, hein, gente? Não, deixa eu falar só da minha experiência, porque é interessante. Eu não tinha assistido o filme e vocês já tinham assistido. Aí, os dois, vocês dois falavam assim pra mim. Cara, é o, é o pior filme, é o filme mais aterrorizante. O Juliano, cara, é o filme de terror que mais... Me deu medo e tudo mais, e tal. O Hubbit falou: Cara, ele é. dá muito medo e tal. Beleza, eu comecei a assistir. Eu cheguei com a expectativa de que, pô, eu vou me cagar de medo, né? Aí comecei a assistir o filme. E eu não tava sentindo isso. O filme foi desenvolvendo, eu não tava sentindo isso. Sem brincadeira. O filme acabou, eu falei por que eu assisti a esta merda? Por que? O que, que eu, eu fiz da minha vida? Cara, naquele momento eu falei, cara, eu não vou assistir esse filme mais. Esse filme é muito pesado. Só que é engraçado que você não sente muito isso durante o filme, mas quando chega no final, que a coisa o acaba... Terceiro ato, o terceiro
1: ato, terceiro ato. É porque o filme inteiro acontece... Tá, ele Terceiro
2: ato, velho É absurdo E outra coisa Olha que coisa interessante Eu assisti com uma amiga minha Cara, foi a mesma coisa Ela tava assistindo Tava assistindo Tava assistindo Ela falou Frank, mas não dá medo Falei, vai continuar assistindo Tava assistindo Tava assistindo Chegou no final Ela falou Cara, eu acho que não é pra cristão ver. <risos> Ô <risos>
1: <risos> oh, mas isso que é interessante. Uma lição de moral espiritual pra você. Isso que é o interessante do filme. Ele, come, ele tipo assim, tudo acontece no terceiro ato. Então ele vai te preparando ali. Na primeira parte do filme, te ambienta na história. Na segunda parte, te ambienta ali com a individualidade de cada personagem, que é muito importante pro filme. E no terceiro, as coisas desenrolam. Pá! E aí você tem aquele baque. Aí, você come, aí uma coisa atrás da outra. Pá! Pá! aí chega no final é. você recebe tudo aquilo tipo assim aquela crescente toda uma de uma carga pesada de vez demais, é é uma carga inteira de uma vez assim você termina o filme você fala caraca e é um filme curto mano não é um filme longo é um filme é uma, tem hora meia, uma, hora uma hora e, e meia uma hora e meia, meia de filme cara que que é isso você sai carregado do filme
0: você sai carregado uma coisa que eu gosto de falar desse filme é que não tem um ator ruim nesse filme Não tem O elenco, o elenco é perfeito As crianças Desde as que crianças que são, das gêmeazinhas O que que são O que que são aquelas crianças atuando, velho Mano, o, aquele o monólogo, moleque lá O aquele monólogo moleque do lá. moleque
2: O monólogo do moleque <risos> Mano, aquilo ali é foda demais Gente. Na moral
0: se você ainda não assistiu, eu sei que a gente tá muito empolgado Mas é isso tudo que a gente tá falando
1: É isso eu tudo E eu tenho uma teoria pra as atuações serem desse jeito Possessão Possessão, demoníaca <risos> <risos> Qual <Quatro risos> é
2: Black Feeling.
0: O filme da bruxa tá disponível no streaming Globoplay. E também, se você é rico, você pode assistir no Telecine Play, que é o streaming um dos mais caros que só tem filme no catálogo. R$37,90. É. E que vai ser descontinuado, viu? Final do ano. Graças não vai existir a Deus. mais Telecine Play.
2: Sério é... mesmo, cara?
0: Sério mesmo, vai, vai ser. Pro Globoplay. Vai, ser a... vai tudo pro pro Play. Ah, tá é bem. bom que aumenta uma plataforma só, né? É tudo da Globo mesmo? Não sei porque eles já não fizeram isso antes, mas enfim.
2: Próximo
0: filme! O próximo filme que a gente vai falar também é da produtora A24, só que ele foi lançado no ano de 2018. Alguns anos ali depois da Bruxa. Chegou quem pra assustar a gente? Chegou aí o Ari Aster pra ajudar a gente a ter mais medo. E eu acho assim que é muito interessante que é um filme que Retrata muito drama familiar, cara É um filme que a base dele se sustenta numa família, né? Num drama familiar E ele é um filme que, tipo assim, parecido com A Bruxa Mas eu acho que ele dá mais medo no início do que A Bruxa Ele tem mais
1: cenas, assim, intensas no início do que A Bruxa É, em questão de tensão, você no início ele fica mais tenso Mas quando chega pro final também Que começa a desenrolar as coisas todas E é um filme que te engana, né? Porque você começa a assistir o filme achando uma coisa Tipo assim, é um filme de terror. Você começa assistindo o um filme achando uma coisa e aí você vai vendo, vai desenrolando outra coisa e já tipo, tem um plot que Ele quebra, ele quebra, não, 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 não. Vezes.
2: aquele cara, aquele plot que a gente não vai falar aqui, mas aquele plot, certo? Você uhum. sabe do momento que eu tô falando, né? Que
1: envolve pássaros?
2: Não, 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 não. Não, não chega a ser o. Não chega a ser ah, a tá. Eu pássaros. sei qual plot você
1: tá falando. Mano, eu sei qual plot você mano, tá falando. Que mano, envolve carros. Aquele... Que envolve carros.
2: Isso. isso. <risos> Cara, aquilo ali, mano. Mano, aquilo ali é uma das coisas mais inesperadas, mais bem, mais bem construídas na mais, história assim, do cinema. Assustadores da história do cinema. É um negócio. Cara, porque não é um inesperado do nada. Assim não é um inesperado. Ele. Cara, é muito bem feito É
0: unânime a questão dessa cena Quem não gosta do filme, elogia essa cena não É, mano, é absurdo
2: Cara, me deu até essa vontade de assistir aí,
1: Me deu vontade de assistir esse filme de novo Caralho, essa assistir aí, é. aí, cara Vamos assistir amanhã
2: Não, deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa cara, e a sequência após essa cena Porque ele, ele vai Mano, é, é meia hora que você fica assim Caralho, isso aconteceu Aí tem, tem toda aquela atuação do ator lá e tal que vai, Mano, aquilo, porra
0: eu acho que dá pra enumerar umas 10, 15 cenas desse filme que são perfeitas, muito sim, bem executadas. Sim. E é um diretor estreante. É o primeiro filme do Ari Aster. Sério, você... cara? É o primeiro filme Cara, A24 é isso, mano Ela dá oportunidade é. Pra quem precisa
2: Não, e outra coisa Cara, olha Os dois Assim, os dois melhores filmes Nesse sentido Nesse gênero São esses dois aí Da A24 a
1: bruxa hereditária Uma coisa que Tipo, eu vejo Nesses filmes da A24 E que pra mim São os filmes de terror Que mais me deixam Assim, tensos Tá ligado? É porque Eu acho que talvez A questão do baixo orçamento De não ter tanta Pro cruzeira Deixa no ambiente Mais realista Tá ligado? E aí isso te deixa Mais pesado Ali naquele, nesse sentido é, é um filme assim que você percebe que os efeitos
0: são bem práticos. Os efeitos ali especiais são práticos. É um filme que a história é muito intrincada. É uma história muito bem feita. Se você é. prestar atenção nos diálogos, você consegue ali mergulhar ainda mais na atmosfera do filme. O, é um filme... O,
2: o, o, o roteiro valoriza os atores, as atuações. Não é apenas um roteiro só pra contar a história. Um roteiro que conta a história, mas valoriza as atuações.
0: Dizem as más línguas que a Toni Collette, ela merecia uma indicação, a melhor atriz por esse filme. A Academia, ela tem uma certa tensão, assim, com filmes de terror. Ela não costuma dar muito palco para filmes de terror. É muito raro. Isso é desde 1980 quando lançou o Exorcista. que Muitos disseram que Exorcista era pra ter ganho o filme de... O melhor filme, não ganhou. E aí, tem toda essa história aí. Então é isso aí, galera. Esse é o filme hereditário. Tá disponível no streaming do Povão, que é o Prime Video, e também no, na HBO Max. Então, se você quer ver um filme que vai te deixar alucinado por uns dois, três dias, pode assistir
1: hereditário. Próximo agora é também um filme que eu acho que a maioria das pessoas já assistiram. Pelo menos na época do colégio todo mundo assistia esse filme, todo mundo tava comentando, nossa, que enfiando, que é Jogos Mortais.
0: O filme que conquistou o público adolescente por ser um filme, na época, era muito pesado, né? muito sangrento. Na época... Nos anos 2000, filme de terror, uma referência para filme de terror, era muito sangue, né? Quantos litros de sangue ia ter no filme, né? Então, por ser um filme bastante sangrento, ele era um filme considerado bastante aterrorizante na época. E ele também é um filme de estreia. É o um filme de estreia aí do diretor James Wan. Você conhece James Wan? Se você já assistiu Aquaman, você conhece James Wan, ele dirigiu esse filme. Se você conhece Velozes e Furiosos 7, você conhece James Wan, porque ele dirigiu esse filme. Se você conhece Invocação do Mal 1 e 2, você conhece James Wan, porque ele dirigiu esse filme. O cara manja qualquer gênero. Ele é o queridinho da Warner, cara.
2: Ma mas ele manja qualquer gênero mesmo, entendeu? Sim. Fica bom esse gênero na mão dele?
0: Fica. Mano. Fica bom porque todos eles se pagam e sobra muito dinheiro. <risos> todos é, eles, todos sei, eles vendem, é. tá ligado? Todos, todos que são sucessos é, de não. bilheteria.
2: Não eu sei, mas vende ou fica bom. Então fica, fica bom, bom cara.
0: Ele, ele entrega um bom filme, ele entrega um bom filme. Tá lá, o papel dele é aquele, ele entrega. Agora, recentemente, esse ano, ele lançou um filme chamado Maligno. Por
2: exemplo, Transformers vende. <risos> mas eu não. Não, Porra. sim.
0: Mas eu tô dizendo é a versatilidade dele. Pô, pega um cara que faz filme de terror pra fazer Velozes Furiosos e entrega um excelente filme. Então, tipo assim, ele. Ele sabe entregar um bom filme, entende? Ele é um diretor competente nessa questão. E, tipo assim, ele é conhecido pela sua marca no terror. O terror é a área que ele domina ali, que ele explora com as coisas clássicas e tudo. Tanto que Invocação do Mal 1 e 2, pra mim, são os filmes, assim, recentes que resgatam muito desse terror clássico. Pra mim, não tem nenhum filme aí dos anos 10 que consegue bater essa questão do resgatar o terror clássico, que, como Invocação do Mal 1 e 2 fazem. E agora, esse ano, ele lançou um filme chamado Maligno. Que é um filme que todo mundo que assistiu, inclusive eu também... Cara, você assiste esse filme aí, você não consegue, assim, dizer, tipo... Cara, é qualquer empresa financiaria esse filme. Não. Só financiar esse filme porque é do James Wan. E ele entregou um filmaço. É um filme de gênero específico aí. Não tava na nossa lista, mas acaba entrando aí também maligno. É um filme que você pode encontrar na HBO Max. Saiu esse ano lá. Mas vamos falar do primeiro filme de James Wan. Assim que ele saiu da faculdade, ele foi fazer um filme. Um filme de baixíssimo orçamento que... Como é que eu vou fazer Um filme de terror Com baixo orçamento Ele vai se passar Todo dentro de um galpão Isso que é o que acontece Com Jogos Mortais Mas
1: vamos lá Alguns filmes de terror Muitos filmes de terror De grande sucesso Foram feitos Com baixo orçamento Tá ligado Porque pra fazer É um a gente filme... já viu Isso aqui na lista né? Porque tipo assim Um filme de terror Ele não demanda De tanta ele Tipo assim Ele tem que dar susto mano. Ele tem que te assustar Te deixar tenso Precisa te causar... de bons
0: atores Precisa Uma de bons boa atores. história Uma boa ambientação E domínio de câmera
2: Cara tá. É sério. cara, olha, filme de terror, pra dar certo, é direção. É mão do diretor é é. e uma é qualidade
1: isso. técnica boa. Que assim, de
2: som bom, imagem boa,
1: entendeu? você não precisa ter um dinheiro pra fazer um filme steward, só precisa ser um bom diretor a gente tem exemplos aí atividade como... Atividade Paranormal é. é a prova
2: disso, Cara, atividade, para verdade, é prova atividade disso. paranormal é a prova disso de... fala aí, Hobbit, da, da... de quanto foi o gasto e quanto lucrou, que é um negócio absurdo
0: ó, na lista que eu tô vendo aqui, eu tô vendo uma lista, essa lista ela é do ano de 2018 Atividade Paranormal, ele se encontra no topo dessa lista Atividade Paranormal Frank, e vim do Ternura Cash, foi o um filme que custou 15 Mil dólares.
2: Caralho. E quanta, 15 e quanta...
0: mil dólares. E mundialmente, a Atividade Paranormal arrecadou 197 milhões de dólares.
2: <risos> Caralho. Mano, se a gente acerta a mão num trem desse aí, acabou, velho. O filme, ele teve um rendimento de 1 milhão 313 mil por cento. Caralho. Mano, se a gente acerta a mão no... na moral, velho Mano, que... 15 mil, porra, 15 mil, cara, não dá pra
1: fazer um vídeo, 15, mil ele, de... deve ter, 15 mil ele deve ter gasto 15 mil, a na câmera, com, com a câmera e, e marketing
0: de... <risos> Câmera e marketing, acho que foi só isso, não, eu acho que foi só equipamento, porque eles eram tudo amigos, foi só equipamento, não tem nenhum ator profissional no filme, era tudo amigo mesmo, eles gastaram acho que só com equipamento mesmo pra fazer esse filme, talvez, sei lá, o lanche da galera, o almoço, então é. tipo assim, galera o gênero de terror, ele é um filme, ele é um gênero que pra você trabalhar com pouco orçamento e render muito, você consegue fazer
2: isso. Cara, tá aí, ó, a gente... Pra você que quer fazer, que quer se tornar um grande diretor, velho, invista no terror, mano. Diretores invista paraenses,
0: diretores paraenses façam filmes de visagens.
2: Na moral, por que a gente não faz o um filme da Matinta Pereira, mano? <risos> Porra, a um puta medo, velho. Vai lá pro interior... É o DJ Pereira fazer, original. <risos> coloca, coloca o sambu, coloca o sambu. Vai lá, vai lá pro interior de Kametá, chama o DJ Pereira pra fazer a trilha sonora <risos> e
1: vamos... <risos> vamos falar de Jogos Mortais aí pra gente acelerar o processo. Pois é, galera. Então, vamos falar de Jogos Mortais. O primeiro filme, James
0: Wan, com baixíssimo orçamento. Se eu não me engano, ou esse filme foi o TCC dele
1: ou ele foi o primeiro filme que ele fez depois da faculdade eu não tenho certeza desse eu vi que foi o TCC tá ligado e aí depois foi o TCC parece mesmo, né? que é aí parece ah, que ele fez um o curta filme.
0: ele fez um curta isso depois ele fez o filme é isso mesmo a ele ideia fez, o filme, dele. fez o curta jogos mortais ele fez um curta como o TCC gostaram e deram ali um dinheirinho para ele fazer um ele fazer um filme mesmo um longa metragem ele coloca no filme Acho que o único ator importante ali é o Danny Glover, que é o ator que é o pai do Charles Gambino, né? Que é aquele rapper que é o é. Donald Glover, né? E que ele ficou é. conhecido pelo filme A Cor Púrpura. É um ator, assim, bastante conhecido em Hollywood. E o filme, ele se passa todo dentro de um galpão, cara. É naquela situação tensa ali, como se fosse um jogo que vale a sua vida, né? Um truco valendo a sua vida. <risos> Isso que é Jogos Mortais. E é bem interessante porque até as cenas do filme que são cenas de carro de perseguição, elas foram feitas com o carro parado dentro do galpão com várias lanternas passando assim. Dá a impressão Caraca. de que o carro tá em movimento de tão tão liso que os caras estavam pra poder gravar esse filme. E foi um filme que
1: arrecadou bastante também de bilheteria. E ele tipo não é um filme, pelo menos para mim, não foi um filme que me deixou com medo ou me deixou um não, pouco... Não, ele, ele é um filme... Ele é um filme angustiante. É, angustiante. Angustiante e é um filme muito bem feito em questão de roteiro também. Tem toda uma parada por trás de... de que não envolve só... Ah, você tem que se virar aí pra não morrer, tá ligado? Tem umas outras coisas que... Por que motivou o cara a fazer aquilo e etc. Então, galera, a gente tava falando assim que o filme, ele... De certa
0: forma, ele teve um baixo orçamento pra época, né? Ele custou ali um milhão de dólares. O filme Jogos Mortais, ele custou um milhão. E ele arrecadou 103 milhões. Olha só. Caraca. É.
2: Não foi uma atividade paranormal, né? Mas, porra. <risos> Não
0: foi uma isso atividade isso paranormal da vida. É. E olha só, seguindo de atividade paranormal, a gente tem também, que é considerado aí um dos precursores desse gênero de, de filmagem encontrada, né? De found footage, que o pessoal fala. Que é como se fosse um documentário fake. É, seguindo a Atividade Paranormal, em segundo lugar, a gente tem a Bruxa de Blair, do ano de 1999. Ele custou 60 mil dólares e arrecadou 248 milhões.
1: Caralho, então, Mas não foi tão eu stonks. Eu gosto pra caramba. O maior stonks, sim, o eu, o maior stonks foi a Atividade Paranormal, sem dúvida. Foi Atividade Paranormal. Não, cara, Porque já tava é na sono. época
0: digital ali. Agora, Porra, o que eu vou é falar sono. pra vocês, o que eu gosto da Bruxa de Blair, é o marketing dele. Foi um pouco parecido com Atividade Paranormal. Mas a Bruxa de Blair ela foi precursora nesse marketing. Como que foi o marketing, cara? Foram três, três amigos que fizeram um filme lá entre eles. Cara, o filme, tipo assim, ele é tenso, entende? Ele não tem cenas de terror, coisa assim acontecendo. Ele é um filme como se fosse uma filmagem encontrada. E quando o filme foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos, sabe qual foi a campanha de marketing? Espalhar pelas cidades onde, tá, onde o filme estava rodando no cinema... Cartazes com os atores O rosto dos atores sendo procurados Desaparecidos e dizendo assim ó, Ligue nesse número se você encontrar essas pessoas Com os nomes falsos dele e tudo lá Então tipo assim, é, a sensação é de que eles estavam vendo um filme real A sensação deles é tipo assim Cara, a gente vai ver um filme de uma galera que tá desaparecida mesmo Que só acharam a filmagem deles Então tipo assim, a lenda é real A lenda dessa bruxa aí é real O que gerou também toda essa essa procura pelo filme, pela bilheteria, que arrecadou bastante. Então, tipo assim, a prova de que o terror é um gênero onde você pode lucrar bastante se você ter a bala certa, são esses Não, tipos... o
2: terror é um gênero que você pode começar bem, basta você ser bom.
0: Então, se você gosta de um filme angustiante, com as cenas que você olha e fica ali, Ai, nossa, isso é comigo mesmo que poderia acontecer? Porque é isso que acontece, né? O James Wan, ele deu uma entrevista, ele falando como que você faz um filme de terror, assim, bom. Ele fala, cara, eu só gosto de apresentar na tela o que, uma pessoa, tipo assim, o que uma pessoa não gostaria de estar passando, entende? Ele gosta de passar essa sensação assim, é, o que, que eu quero mostrar para o espectador que ele não queria estar no lugar desse, desse personagem? Então ele vai e mostra na tela aquilo.
2: Pô, oh, que massa isso daí, cara.
0: Que massa essa visão dele. Pois é, e Jogos Mortais é um filme de 2004. Se você quiser assistir, tá disponível
1: na HBO Max e também no Prime Video. E o próximo filme aí, pra quem gosta de filme de zumbi, não é necessariamente um filme de terror, mas é um filme que dá pra você assistir no Halloween, né? Caso você queira mais se divertir do que se cagar de medo. Que é Zumbilândia. É um filme muito legal. É, Inclusive, eu assisti esse filme quando eu tava no ensino médio, mano. Eu lembro que eu gostava muito de filme de zumbi. E eu falei... Caralho, Zumbiland, achei The Walking Dead, eu, eu vou assistir Zumbiland, eu assisti Zumbiland, pirei, mano, porque é muito legal, aquele J.C. Eisenberg, mano, ele é muito bom, e a M. Stone também, né, sem comentários. Mas Sim, nem cara, filme. e o Woody
0: Harrison, né, o Woody Harrelson tá no filme também. O Woody Harrison.
1: Qual,
2: qual, qual, o Woody Harrelson é o do, o do Três Anões que era um crime?
0: É, e Onde os Fracos Não Tem vez também.
2: Caralho, esse cara tá fazendo esse filme
0: ele faz esse filme, ele, ele é tipo assim, ele é um ator muito bom, pois é, Zumbilândia cara, o que eu gosto de Zumbilândia é aquela entrada a abertura, que acho que o 2 também repete, né cara, uma abertura muito louca assim de efeito, se eu não me engano, né, Então lembrar, mas é com efeito é, tem bastante slow motion é. e é bem gordo, tem bastante slow motion e é gordo, tem slow motion, tipo o Frank assim. não vai gostar por causa do Snyder, né mas é um
2: não, filme, não, eu muito... gosto de slow motion, por exemplo eu já citei pra vocês uma cena do Scorsese, lá em <risos> e lá em Bons Companheiros que o cara, ele fez uma sequência de assim, cara, ele pegou ele fez uma cena corrida ele fez um plano sequência seco, cru, sem trilha sonora nenhuma, depois ele faz um slow motion bem curto com uma trilha sonora, sabe, ele sabe colocar slow motion, não é... Um clipe o tempo todo, igual o Snyder, porra.
0: Dizem que o Snyder Cut, se fosse em tempo normal, né, sem slow motion, era um filme que duraria uma hora e meia. Uma hora não e não meia, quatro horas
2: com certeza.
0: Os mas cortes do filme
1: Cut. normal de Liga da Justiça é só o slow motion que cortaram.
0: <risos> <risos> não,
1: mas eu gosto de Snyder Cut.
0: Eu só não vou defender agora porque tem que ser um programa especial. Eu e o Frank num octógono é. de podcast só falando de Snyder Cut.
1: Eu não odeio, mas também não amo o Snyder, mas eu gosto de muitos trabalhos dele, então eu não sou um hate, tá? Que fique bem claro aqui que o único hater oficial do Snyder é o Frank. É o Frank, condenem ele Inclusive então, o Snyder dirigiu um filme de terror também Que chama Madrugada dos Mortos que Madrugada dos é
0: Mortos, de 2004 eu Nunca assisti esse filme, na verdade é uma refilmagem de um clássico De 68, se eu não me engano Também é A Noite dos Mortos Vivos. É. é isso mesmo? É. Não sei se eu tô viajando, então, mas é, esse é esse algo parecido Então tipo assim, o Zumbilante, ele ele pega muitos elementos Desse Madrugada dos Mortos, eu li em algum lugar E aí tipo assim, eu gosto é. muito desses filmes Que eles misturam um pouco essa questão de terror com comédia Eu vou falar aqui também de um filme parecido de zumbi que é o... Tá todo mundo morto, mas eu acho que eu acho que é esse o nome dele em português, mas eu conheço mais em inglês, que é o Shaun of the Dead, que é do Edgar Wright, que é o mesmo diretor de Baby Driver. O Baby Driver que ele fez foi excelente e o Shaun of the Dead também, cara. Ele trabalha lá com um ator, não vou lembrar o nome dele, que é um dos maiores colaboradores que ele tem. E é um filme muito engraçado, cara, assiste depois lá. Um filme muito engraçado. É o Shaun of the Dead, juntamente também com o Zumbiland. Então a gente tem aí uns filmes que são basicamente uns filmes de terror, não é? Um gênero assim de é. aterrorizante, mas que tem uma pegada mais de comédia. Eu gostaria de colocar ah, aqui todo mundo em um pânico. filme clássico de terror, cara, com comédia. Que ele se chama What We Do in the Shadows, O que fazemos nas sombras. Ah, o é diretor bom. Taika Waititi, que ele pega o universo é dos
2: vampiros,
0: ele pega Caralho, o universo dos que vampiros. que filme
2: bosta. Puta que cara. Que velho. Defender ele. é esse muito filme bom É morte. porque você não entende a proposta da parada. Não, não, não. não, 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 não te, Juliano, tu gostou dessa
1: porra de esse filme na moral? Precisamos de Porque eu filme. gosto muito de coisas trash, tipo, na questão de Caralho, comédia. Eu velho. gosto muito de coisa cara, ruim. Não é um filme ruim. Comédia ruim. Pra é um mim é as melhores ruim. que tem. Não é um filme ruim. É tipo assim, é um filme que a, tem que agradar, por exemplo. É não. um filme que você tem que, tipo assim, chegar pra assistir na proposta dele. Cara, é um filme. É, muito exato, bom. exato. Foi o um filme não, que não, jogou não, ele no, na
0: mídia, cara.
1: Foi o um filme que não, jogou o na cara, mídia. E, e, é tipo Borá, entendo. tá ligado? Ó, Borá. É. Tipo, Borá é um filme de comédia que trash. tem um estilo próprio. Ele, é, ele, é ele é não trash. se leva a sério. Ele não se leva a sério. Ele tem um estilo próprio. É igual esse what we do in the shadows, tipo assim, é a mesma parada, tá ligado? De borar, entre aspas, a questão da é, proposta.
0: É, é uma comédia daquele jeito ali, né? Uma comédia nonsense que se chama, né? Exato,
2: é um não sei. É um gênero específico, não, cara. Cara, eu, eu entendi, mas eu não. Co eu, eu fui com essa proposta já. Quando o Robert. Tu não mostrou. conseguiu achar graça. Não cara, não eu não achar consegui achar graça, eu não comprei a ideia. Por exemplo, o comprei ideia dos dois. Principalmente do primeiro. Acho que o primeiro muito. A sacada dele é espetacular. É Agora, grandioso aquele filme. Cara, eu não consegui, velho. Não consegui. Eu acho tá, que. Tá, então a gente
0: tem um filme aqui que o Frank não gosta. Que é esse aí que você vai poder assistir por conta própria. Se eu não me engano, é. acho que ele só tem no Look, que é um, uma das plataformas que você pode acessar pelo Prime Video. Mas a série do filme... O filme ele tem uma série derivada com o mesmo nome também, com outros personagens nessa mesma proposta. A série, toda temporada dela tá com premiação. Toda pre temporada dela tá com nota alta. A série ela chegou agora recentemente, nessa semana, lá no, no streaming do Star Plus, que é da Fox ali, não é? Então, se você quer assistir a série... Não
1: importa se você viu o filme antes, se você viu o filme primeiro, assista a série What We Do In The Shadows. Então, a gente deu nossas sugestões aí, né, pra vocês assistirem os filmes aí no Halloween. Mas também não é só a gente que vai sugerir aqui, né? Vocês também sugeriram alguns filmes, então o Herbert vai dizer aí alguns filmes que você pode assistir. E o que vocês acham bom, a gente também acha. Então, não interessa. É filme, é filme, é bom. É isso, cultura pra todos. Fora Bolsonaro.
2: <risos> o cara milita do nada.
1: Então, galera, as nossas
0: redes sociais você pode encontrar aí. Ternura Cast, tanto no Twitter como no Instagram. E lá no Twitter a gente fez, né? Qual filme que não poderia faltar numa lista de Halloween? E aí o Teolo Lonerd, que é o um nosso amigo aí, bastante que conhecido, longa. ele respondeu lá: Vixe, que pergunta difícil. Tem alguns de gêneros diferentes. Ele colocou aqui o Estranho Mundo de Jack, que todo mundo pensa que é do Tim Burton, mas não é do Tim Burton. Caralho, não é ah, do Tim Burton? Não é do Tim Burton. Ok. Todo mundo pensa que é dele. Ele é tipo produtor acho que é o roteirista, produtor alguma coisa, mas ele não é o diretor desse filme.
1: Só fazendo adento aí que ele mencionou o estranho mundo de Jack, eu quero falar também um que, inclusive, eu, eu também acho que é do Tim Burton, não né? sei. Que é Coraline, mano. Que puta que filme, quando eu era criança eu ficava cagando mano, pra esse filme. Eu...
0: Esse filme ele é baseado no, no livro do Neil Gaiman que tipo assim, o livro também é aterrorizante né, ele fez pras filhas dele. Bem interessante aí como Pô, que o Neil Gaiman ele trabalha com fábulas legal, e hein? terror. <risos> Não é sério o Neil Gaiman, é o gênio, Não, cara ele é um gênio assim da literatura. engraçado
2: que você falou, ele fez para filha. é aterrorizante assim, ele fez pras filhas dele. Pô.
0: Não é, mas é... Assim como as fábulas originais também eram aterrorizantes, né? João e Maria eram fábulas contadas pras crianças, pras crianças não saírem de casa, né? E agora, seguindo aqui nas indicações do Teloné, a gente tem Abracadabra, Rocos Pocos, É aquele filme das bruxas lá, né? Eu
1: nunca assisti. Aquele filme de Sessão da é Tarde. Da Todo Halloween passa na Sessão da Tarde esse eu, filme aí, mano. Eu assistia. Eu nunca vi esse filme. Mano, passava tá, tem um... a... Cara, o teu nome é de volta um filme de
2: filme... sessão da tarde, cara. Não
0: esperava, não. Então, a gente tem aqui, ó, um filme do Tim Burton, finalmente. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Tem na Netflix, se eu não me engano. Nossa um filme é do sim. Tim Burton com... Com quem? Com quem? Quem que tá no filme? Com Jack Sparrow. <risos> Johnny Depp, é isso <risos> mesmo, cara É só ele que faz os filmes do Tim Burton Não, peraí, agora, agora vocês vão pirar No último filme que o Teloneste falou uh. aqui Um filme que pra ele tem todo o conceito, o clima de Halloween Harry Potter e o Pisaroneiro de Azkaban
2: Por. Esse Carai. é verdade. Que sacada, Mano, teola, né? Que sacada, que sacada. sacada, que sacada. Só, só um detalhe importante sobre esse filme aí, viu? Melhor filme da franquia. Alfonso Cuarón. Melhor filme da franquia, que só tem filme superestimado. Esse sim. Esse é um filme bom. E, cara, Afonso Cuarón, velho. O pensou, velho? Afonso Cuarón fazer. Mano, que espetacular isso. É tipo Afonso Cuarón fazer um filme da Marvel, assim, cara. Não, Afonso Cuarón exatamente. não, mas é tipo assim, sei lá, um. O cara... Nhahito, o O exatamente. Exatamente o Nahito fazer um filme da Mal, Que não vai fazer, porque ele critica lá em Birdman bastante, mas...
0: Vamos seguindo aqui. A Maíra, Maíra Nogueira, ela colocou aqui pra gente. Pânico na
1: Floresta. Perfeito mano demais. Mano do céu. Carai. Esse filme aí... Vocês lembram filme? Esse filme, filme aí, a, a, minha, a minha época de colégio também, a gente assistia esses filmes agora, assim... Na, na época eu tinha que um problema cagaço. mental,
2: eu assisti esse filme. Hoje, <risos> eu não gosto mais. É,
1: ele, ele dá um cagacinho, mano. Não, quando você tipo, é criança, tipo dá, Tipo né, assim, né? é, quando era, é era... Quando eu era criança, eu dava um cagaço. Eu morava, eu morava num sítio, tá ligado? Quando eu era assim, quando eu tinha os ah, 14, 15 anos. Eu morava num sítio. E aí eu fui assistir esse filme. Mano, depois eu ficava achando o tempo inteiro que tinha esses bichos lá, tá ligado? Aqueles, esses, esses mutantes lá no, uh, uh, <risos> no meio do uh. mar.
2: O Hubbard já passou por uma experiência de pânico da floresta aí quando ele foi pro interior aí. O pessoal comiu. Cara, comia, verdade, os caras comendo macacos. O cara pessoal macaco. comiu cabeça de macaco. chutando cabeça oh, de macaco oh, Mas, é isso, aí, um mas suco, isso aí, mano. na moral. Mas isso aí é uma,
1: história, é uma história longa que um, que um dia o Rubber vai contar. Quando a gente for falar de planeta dos é. macacos, a gente, <risos> a gente conta essa história. A gente conta essa história. <risos> Porque o Frank, ele ficou mais
0: aterrorizado Porque, tipo assim, a diferença Do macaco pro ser humano não é muita, né não, Então se os
1: caras estavam é, comendo é, um macaco tá Comendo a cabeça do macaco, o braço não, dele Se pô. você Se você foi pela lei de Darwin Isso é um canibalismo, não é <risos> em, em graus evolutivos Menores, é. né <risos> em graus evolutivos, você, você tá comendo um parente seu distante ali, né? Mano, sério, é porque assim. A mãozinha... É quase se você Mano, tivesse tá comendo, comendo o seu primo de terceiro lugar.
2: Praticamente, sim, velho. A mãozinha já pensou. É, é verdade, cara. Mas
0: deixa eu falar que aqui merda. agora: a gente tem alguns do, do Instagram também. Ó, no Instagram, o Augustus ele colocou o Iluminado, que a gente comentou aqui. Certo. Cara, é, acho que do Instagram, todos que, todos que botaram a gente comentou aqui.
2: Certo.
0: Sem saber. A Evelyn Sampaio, ela colocou hereditário. O William colocou aqui pra gente Jogos Mortais, A Bruxa, Bruxa de Blé, Corra e Nós. E também falaram aqui pra gente, ó, <risos> detesto terror. No máximo, posso assistir Psicose ou Casa Monstro. Olha aí um filme infantil que dá medo também. Casa
1: Monstro também. Mano, Casa Monstro, Casa eu assisti Monstro. na infância, eu assisti umas três, quatro vezes. Pois é, galera, então essas foram as nossas sugestões aí pra vocês assistirem aí um pouco depois do Halloween, né, porque esse episódio já passou faz uns dois ou três dias aí que o Halloween já aconteceu, então você pode assistir depois ou pode assistir no Halloween do ano que vem, mas eu aconselho que vocês assistirem essa <risos> semana, num clima de Halloween como se fosse um carnaval, então você pode estender esse é o Halloween, e é isso aí, né. E... Ah, vamos seguir, vamos lá pras notícias da semana.
0: Nessa última semana, a Netflix liberou o trailer, realmente trailer, né? Que ela já tinha liberado aí alguns anúncios e tal, um pouco de como seria ali a cena de luta. E agora ela liberou o trailer da história da série, que é um remake aí, de um anime classudo Chamado Cowboy Bebop O que que é Cowboy Bebop? É uma série futurista Que se passa no futuro Óbvio, né? Porque é futurista <risos> e, é, tipo, eu assim, acho que é no futuro É como se fosse um faroeste espacial Onde o cara ele tem ali que correr um pouco atrás ali dos, dos caçadores São caçadores de recompensa Correndo atrás de bandidos Mas o diferencial A classe desse anime Vamos dizer assim, não é? O que que é? É a trilha sonora eu nunca vi uma trilha sonora com jazz, blues, sabe? Valsa também, uns negócios assim tão classudo como é com Cowboy Bob. Hoje mesmo eu tava ouvindo, galera, o, o álbum, né, da trilha sonora. E tipo assim, é a trilha sonora é perfeita. E é um anime assim que tem uma história bastante filosófica, existencialista. E quando ela anunciaram, assim, que a Netflix iria fazer a adaptação em live action, a galera ficou meio temerosa, né? Porque depois de Death Note, é. será que vai dar certo a Netflix fazer uma adaptação em live action de um anime bastante consagrado? Mas olha só, o que eu posso dizer do que do material que tá saindo, galera, tá muito bom. Primeiro, eles fizeram um cast ali em bem. Conciso mesmo com a questão da nacionalidade Do pessoal ali, né, da etnia E outra coisa também, eles chamaram A compositora do anime original Que é Yoko Ono, se eu não me engano O nome dela
1: Yoko Ono? Não, Yoko Ono Ela
2: não tá mais viva Caraca, cara. Yoko... É. <risos> Yoko Ono parece que ela não tá E o marido dela também Também já faleceu
1: a gente ainda tá no clima do Halloween, então, né? Que é a Yoko Ono ressuscitou dos é, mortos aí pra fazer. Não, galera, mas
0: olha só, não é a Yoko Ono. <risos> Yoko ono. É a Yoko
2: Kano. <risos> Yoko Ono é bom, velho. Yoko Ono foi bom, velho.
0: Galera, não foi a Yoko Ono, foi outra Yoko, tá? Eu não sei se ela pegou ali o Paul McCartney, né? O outro Beatle. Mas essa aqui é a... Essa aqui é a Yoko Kano. Parece, cara,
2: Pare.
1: Porra, porra. Por isso que eu errei! Cara. <risos> muito, cara! Por isso enquanto enquanto o enquanto Maioco fundou a Organização das Nações Unidas, a outra fundou uma empresa que chama Tigre, né? <risos> De cano. Caramba, que piada ruim.
2: Não foi boa, foi boa, foi boa. Não foi boa. Não, isso, isso
0: faz juiz, porque a primeira, a primeira impressão que a gente recebeu lá no Instagram, tipo assim, suas impressões sobre o episódio, a primeira pessoa que respondeu, não lembro quem foi, acho que foi Camila Magalhães. Camila Magalhães ela respondeu dizendo o seguinte: gostei do podcast, piadas muito ruins.
1: <risos> a primeira impressão que a gente recebeu foi Juliano, essa. Eu não, eu, não sei eu, sei foi, eu, eu não sei se isso foi. Eu Juliano. não sei se. Isso... Eu não sei se isso foi um elogio ou se foi uma crítica. É, a gente ficou... Eu espero que Depois esse elogio, porque... pra gente. Eu sou o tiozão do churrasco em questão de piada, então... Pois é.
0: Então, galera, Cowboy Bebop, essa série live action aí, vai chegar no dia 19 de novembro. Vai vir com tudo. A trilha sonora é com a mesma compositora do anime original. Então você vai curtir esse faroeste espacial que tá chegando aí na Netflix. Bem estiloso.
1: E a próxima também, e não menos importante, é... Porque a gente tá falando da Pixar, né, cara? Da Pixar. E não só, não é da Pixar, não é só da Pixar. Tipo, a Pixar fez muitos filmes, né? Mas a gente tá falando aí de Buzz Lightyear. Quem aí nasceu nos anos 90 pra cá, tá ligado? Cresceu, mano, assistindo Toy Story. Eu, é, desculpa, gente, eu tenho, eu tenho uma conexão muito emotiva com Toy Story. Então hoje, depois de adulto, toda vez que eu assisto Toy Story eu choro. Mas enfim... E a gente aí viu o trailer de Buzz Lightyear, né, mano Que vai abordar aí a história do personagem do Buzz, né Não do boneco em si, mas do... A galera ficou falando lá Pô, mas é agora vai ser a história do boneco? Não, não é a história do boneco, né? O que é a história? Né? A história é da... Porque o boneco, né? Do Buzz Lightyear, de Toy Story, ele é um boneco baseado num personagem de televisão que tinha na... ali no universo ali, né, do Toy Story. Então a gente vai conhecer a história do personagem Buzz Lightyear. O personagem da, ali da série de TV que passava em Toy Story. Então a gente vai assistir aí o filme Buzz Lightyear. Que, inclusive, é dublado ali pelo Chris Evans. E tem muitas referências ali também com... Com Vingadores, Capitão América, né?
0: Pois é, acho que eu tô ansioso, né? É um filme, assim, que eu acho que ninguém esperava, né? O trailer, eu pelo menos não sabia de nada que tava produzindo esse filme. Eu também não Do sabia nada de nada, soltou, eu tô nada soltou o trailer e o, o pôster, né? Eu achei, assim, muito bem feito, né? As imagens estão excelentes. É Pixar, né?
2: Vividas. Pixar.
0: É Pixar, né, cara? Complicado. Vai chegar o filme em
1: junho, junho de 2022 tá chegando o filme. Graças a Deus, eu como fã de Toy Story vou estar tá lá. Já vou ter comprado o meu ingresso na pré-estreia e tudo então, galera, agora, no dia 3 de novembro,
0: a gente vai ter o lançamento de um filme da Netflix que ele se chama Vingança e Castigo. Em inglês, ele se chama The Harder Day Fall. E é, basicamente, um dos filmes mais cotados, aí, originais Netflix, para o Oscar do ano que vem. Por quê? Por quê? Porque é um filmaço onde o diretor ele teve uma sacada genial. Sabe qual foi a sacada do diretor? Qual? Ele pegou os personagens históricos do Faroeste... Negros. Cara. Quantas vezes a gente viu um negro no Faroeste? A gente viu um negro no Faroeste com Django,
1: praticamente.
2: Exatamente. Só é.
1: e Django... Eu, eu e acho que Django. Todos os não... os filmes... Eu acho que de todos os filmes de Faroeste que eu assisti, o Django foi o único que tem em mim. Eu já vi Django, eu que já o... vi os imperdoáveis. Que o Ciro um Gomes critico.
2: fala The Django, que é muito bom.
0: Pois é. The Harder, The Harder They Fall, o filme aí, Vingança e Caxias. O diretor, ele teve a sacada. Ele falou, cara, a galera pensa que não existe, não existia negros. No, no Faroeste, relevantes, ele juntou, fechou tipo com Vingadores, cara. Pegou todos os negros relevantes da história do Faroeste, do Oeste americano, juntou tudo num filme só, só com os melhores atores negros que existem hoje no cinema atual.
1: Que, Tem até A aquela Regina atriz Gita lá que lá. É, fez o Watchmen sensacional as Zazbertz que fez Coringa, né? A mulher do Coringa lá, ela tá no filme Caralho. também. E
0: o filme, ele vai ser conhecido, propósito do diretor, é trazer um filme onde a trilha sonora vai ajudar a contar a história. E quem que ele convidou pra fazer a trilha sonora? Quem, Robert? Fala, quem? Jay-Z. Pois um é. Filme de,
2: tudo pra ser bom, né? Um filme com a temática interessante, é. atores bons. No, no,
0: último, no último evento que teve da Netflix, chamado Tudum, na hora que saiu esse filme, assim falei, cara, que filme é esse, véi? Tipo assim, a música vai sincronizar com a trilha sonora, tal qual acho que Baby Drive faz também. Eu acho que vai ser algo nessa pegada. Tipo assim, as imagens são excelentes. A interação do elenco tá muito boa. Então agora, 3 de novembro, no mesmo dia que vai sair Eternos, vai sair também esse filme, Vingança e Castigo, The Harder They Fall.
2: Padrão Netflix, né, cara? Porque quando eles fazem um filme mesmo pra concorrer às coisas, eu mando bem, velho
0: Quando eles dão liberdade pro diretor eles trabalhar, dão... né? não,
2: mas eles dão, pô. Eles dão, Netflix. Cara... Eu passei a assinar a Netflix, mentira que eu não assino porque eu pego dos milionários, mas eu passaria a assinar a Netflix tranquilamente. Eu vez. nem sabia disso. <risos> o Juliano não sabe. Eu nem né? sabia disso. Eu é tô, disso. tô sabendo agora. Ao vivo, galera, ao vivaço. É desde quando eles deram a liberdade pros coisinhos Parasita, fazer um parasita.
0: Ilandês. Galera, vocês sabem o plot twist parasita que você descobre que tem um parasita na sua casa? Que o Juliano descobriu agora. Tem um agora. parasita na minha Netflix. Tem um parasita na conta dele da Netflix. Então galera, essas foram as notícias da semana, nós estamos finalizando aqui agora o nosso segundo episódio do TernuraCast Se você tá curtindo Não se esqueça também De conferir as nossas redes sociais Instagram e Twitter Arroba TernuraCast é isso E agora aí. a gente tá terminando aí Nesse tema de ternura De amizade Depois do episódio Que a gente falou de muito terror né? Mas a gente tá terminando aqui Com alegria Porque realmente A cultura pop é isso Traz alegria pra gente
1: É isso aí Não esquece de interagir com a gente Nas redes sociais Manda um salve lá é, Dá sugestões Do que você quer Que a gente fale aqui E é isso aí E aí Quem sabe a gente Não fala Sobre o tema Que você quer saber e é isso aí, esse foi o TreinuraCast Falou, gente
2: Abraço
1: Valeu, até mais, tchau, tchau